0: 呃，大家好，那我是陈轩。一些不一样的方式，那在录了 podcast 的同时、啊，然后那我也会录一些就是 YouTube 的部分，那搭配这次的投影片。那今天我们还是要是正五笔八章。那这一章其实讲历史的。那为什么呢？一方面是后置的部分我会比较偷懒。那如果那在的话，因为这个讲历史的部分其实删掉，那有点无趣了。那所以我想要尝试看看说，哎、欸，是历史的部分，那我找了一些历史人物进来，那。跟大家说一下整个忧郁的演化、进化的过程。那作者他其实他采用的策略是从大概呃大概是从大概是从第二世纪开始开始写写起，他就从第二个世纪开始写，然后从这个黑胆子，从这个希波克拉底开始写。那在希波克拉底的时候，他们还是觉得说，哎、欸，忧郁基本上是疾病。那应该用口服药来治那那时候就是一些提议说嘛，好，如果大家有上呃有一些印象的话，他就會说有一些提議。那再來因为到这个黑,黑暗时期中世，世界被污名化，然后他们就被当做异教徒。那一直到文化复兴的时代，那又一阵有有一些浪漫浪漫的色彩譬如说这边说玉玉广在土星符号下蛋啊，诸如此类的，一直到这个十七到十九世纪，那是一个科学年代。那其实整本书呢，就是从这个很早期一直想来讲讲到很好。那今天呢，呃，我会针对这个十七到十九世纪啊这个科学的年代，那是从这个精神医学，我们透过看这个忧郁症的部分，那回头去了解精神医学整个发展的历史，那你会发现到说，哦，原来其实不是这么简单的一件事情啊。原来这个被定义忧郁这两个字，好，那花了很长很长的一段时间，那也。呃，经过透过了很多很多人的呃介绍，或者是努力，或者是想要去分类，哈、哦，今天就是有很多这个叫做呃精神分类学，哈、哦，或者是说呃像像霍霍德华式的分类嘛，到底什么是忧郁啊？这样那样一点点，还有那样一点点。好难过一点，那到怎么样的程度，我们才会说哦，这个是忧郁症。那这个只是、呃、普通心情。那因为中文字或者是华文字的一个匮乏，然后所以它我、哦、这里通称通称叫做忧郁。那呃因为不得不啦，我也用一些英文名词。那因为、呃、中文就就很简单的忧郁两个词。那英文其实就是之前的话叫做 melancholia， 那一直演变成就是我们所知所熟知的 depression。那 m e l a c o n i a 其实中文的翻译是翻成忧郁，那 Depression 的翻译也是翻成忧郁。那变成说我们也有办法从这个呃中文来看到整个忧郁这个概念演化。那我们接下来会一步一步去看说，哎、欸，这个忧郁是是怎么样的演化的方式的，然后好，那这本书这边有写到说，我觉得还蛮好，蛮有趣的哈，就是在。在两百八十六页，这有提到说，欸、世,世上的泪水数量是恒定的。好、哦，这边我这边是有提到说，哎、欸，泪水数量是恒定的。那这边有说，忧郁的治疗方式有的很荒唐可笑，有卓越出色。哦，睡太饱或者吃太多出现自杀倾向。哦，孤僻不与人来往，及、呃、这个无止境的绝望。哦，自古时代就已，虽然自古时代就已存在。哦那不过这没有提到哦，可能那时候会觉得是哦女巫来的哦，可能觉得你是又是异教徒，诸如此类种种的一些变化或是不一样的特别之处，那、啊、这些都是呃可能古代就有，但其实都不知道怎么治疗。那我们之前很早就提过哈，医学或是科学它是有边界的，你就要治疗，那你就要要定义这个是什么状况，比如说你觉得这个是忧郁症。好，那忧郁症的定义是什么？忧郁症的边界在哪裡、哦？所以才会出现到刚刚提到的分类学。那我们之前一再的就有提过说，哎、欸，其实分类是很简单的。我之前有呃写一篇文章，那呃说明一下、呃、中医的问题在哪里？中医的问题就是没有边界、哦、好像哦这个你这个就是要安神啊，这个就是心心神不宁啊。那请定义什么叫心、哦、或者是说哦这个药是？呃，这个药你吃了哈、哦，就是会安神。然后一个药很多安神，那很多呃，这、那个药也可以安神。那那个药的安神，这个真这个药的安神是什么神？神是什么？就是变成说一些定义的名词，定义就是有边界性、哦、那再强调一次，其实呃，整个医学就是一个寻找边界的过程。有了边界、哦、科学其实也是、哦科学有了边界，那我们才能里面这个定义型的一个操作。那这里也是一样哦。我们这边有看到说，哎、欸，其实、欸、这些症状其实很,很久以来就都有了哦。就像之前这个西希波克拉底那个年代哦，他就黑胆汁啊，呃、啊，四种体育学说有四种体你这些体育不调和，那因此导致了身体的一个不协调、不舒。好像哎、欸，头痛也是体育不调和，肚子痛也是体育不调和，那胸口痛也是体育不调和。哦，那个这个提议多一点，那个提议少一点，就别人说通通都用提议来解释，那这个不是现在科学的一再的在这个 podcast 有提到过哈，现在科学的出理理论上，哦，应该要有一个嗯一个范围，我们今天就是来探看,看这个范围，怎、哦、么去寻求呃，怎么去探讨出来的，应该就是整整个第八章讲这个历史的的的缘由了，哦，那。呃，这本書裡面、哦、他没有提到這個十七世紀、哦。十七世紀這個 John Milton、哦、他,他把忧郁講、哦、得非常的、呃、浪漫、哦、待會法國浪漫时期也是不、哦呃、像那些波特莱尔啊，或者是那個少年少年维特的煩恼，他們都會倾向把這個忧郁講得是很浪漫的一件事情、哦、那作者處理的筆法、哦、相對來說是呃。呃，前半部分在十七世纪之前都是在讲一个这个忧郁在文学呃在文学上面吼、哦、怎么被文学或者哲学上面什么样的一个大家是怎么看忧郁这件事情，那、啊、所以可以看得出来，其实在十七世纪甚至十六十八世纪十七十八十九这个世纪点根本就没有所谓的精神，只是也没有做这方面的分类的讨论，那所以呃纯粹就可以看到一些文学文学的脚印，然后这边是一个把。十七世纪形容形容成一个白色忧郁症的一个年代，然这个年代呢跟早先不一样，哦，早先然后大家都会觉得说啊，忧郁症就是呃是说忧郁症就是恶灵附身，就是异教徒哦，诸如此类的一个做法那不过十七世纪呢，他就觉得说忧郁症的患者是这个睿智至善的女神降临啊，神圣的忧郁，你圣洁的容颜太平亮。那、啊、非凡的人啊，肉眼所不是非凡非凡人的肉眼所能直视哈。呃，忧郁的女神是太太太美丽了哈、啊，这、就是一个真理的一个来源啊。那就像这个刚刚提到嘛哈，呃，少年维特的烦恼，大家如果有兴趣的话，可以去看那一本。书、啊。虽然说书中最后是这个维、欸、特去自杀、啊，我们还是要再次强调，如果你有自杀的一个他的想法、啊，请拨打这个自杀房九二五，或是就近好、啊、到这个自杀不是。正呃，由郁不是真理，自杀也不是呃唯一解决问题的一个方式。那警语部分是这边。好，那我们回过头来，在《少年维特的烦恼》里面啊，如果你有看过，或者是其实书很很薄薄薄小小的，或者是你就去上网 Google 它有有讲到《少年维特》怎么样。我觉得里面的一个文具的描述，吼，嗯，可能不知道各位听众或者是观众有没有读过《少年维特的烦恼》？如果没有的话，真的推荐去看。他把那个青少年的那种，嗯，对于爱情的那个憧憬，还有爱情失恋失恋之后那种心情的起伏跟波动，描写的我觉得很深刻。那中文的译本应该都还不错吧？至少我看过的，我觉得那个整个。翻译的那个活灵活现，好，那它也是，那也是蛮久。那如果你看得懂法文，应该是法文看得懂原文的话，好，那它里面的一些描述应该是更更字句应该是更漂亮了。那不过这不是我们这种重点，重点是说，哎、欸，它在里面哦，就把也是刚刚提到，就把忧郁神圣化，美化，然后觉得它就是真理。那它会可以带来一个人们透过忧郁，然你可以感受到一些呃,呃，可能是接近世界的核心哦，这这种感觉，好像每一个人。都应该要来一点忧郁的，这这种味道存在了。那再来就是回到法国浪漫主义年代，那个年代在书中，呃，在这本书的描写里面，他有提到说，好,好像这个忧郁啊，会带来一些，就是其他的情绪都是由忧郁引进带进来的。那可以透过这样子，呃，透过忧郁的这个感受，那把其他的情绪带进来，体验这个浪漫的氛氛围。这个是。在这个浪漫主浪漫主义年代，哈，他们是这样子看待这件事情。好，那不过呢，这个都没有办法解决，没有办法做治疗这个概念。那刚好啦，刚好今年一月份的时候，在这个《Drama Psychiatry》在很大型的这个期刊有呃有个呃研究者哈，他做了一整个系列，从这个呃一七零就是世纪到19世纪，就是刚好这这本书他提到这个科学的年代。那他其实也有稍微提到，就是一些人啊，然后整个忧郁的这个概念的演化。他是也其实作者 Andrew s o l m o n 真的是一个很认真的作者，他真的有去查，哈，以他一个就是文学家、小说家，那可以查到这么丰厚的资料，是真的很敬佩，哈。那即台湾其实也没有，即便是像我，我也是读读了这个，然后再去找文献。那刚好，呃，应该是文献我先看到的，那刚好我知道 Andrew 出要出了。所以这篇文章我一直压到现在哦，这种机会哦，可以把它呃拿出来跟大家讨论。那论文的部分呃，我会我附在 show note 里面，如果你有兴趣的话，你可以去看。那如果没有的话，就听我讲的一个，当做一个是听一个故事的一个感感觉。听的一个故事，那走过看整个忧郁症被定义的年代是怎么样哦。忧郁症其实一开始没有 depression 的，我说 depression 呃是指现在对忧郁的定义哦，以前不是这样子定义的哦。我们刚刚提到忧郁。之前的定义哦，它是个浪漫的啊，那呃，它是个真理啊，然后更早之前是一些好像呃异教徒啊，哈、哦，这种它其实没有一个很明确的规范跟定义。那一直到这个呃十八十九世纪好，开始有呃医师哦，或者是说呃那时候也还没有所谓的内科医师或者是身心至少那个时候的医师哦，气有开始尝试企图哦，做一些这个不一样的一个呃讨论。那他们讨论什么东西？哈，那他们讨论的这个，我们这个叫做，我我我,我把它取叫做古古代好了，古代忧郁的定义，古代忧郁的定义叫做美兰科尼亚，美兰科尼亚，他们是觉得说，它这个是智力方面的问题，你有一些智力方面的失呃异常，那伴随着这个情绪的变化，哈，它所以看起来不一样哦。现在的定义，现在的定义，哈，这个忧郁的定义是心情情绪所导致的。那情绪导致的这个智力，呃，情绪所情绪为主了哈。那情绪为主的变化，然后伴随着一些其他的东西出现哈。譬如说，像他有一些呃智力方面的改变，好像呃，或者是说有一些妄想出现，那甚至有一些幻听、幻听或者是幻觉的出现，这些都是伴随着就是在现在的定义啊，情绪的变化。情绪到很严重、很嚴重的时候，然后开始有这些呃，开始有这些呃情绪。呃，情绪以外的东西开始出现哦。不过在早,早先、啊、反而是说，他们会觉得说是这个智力方面的问题，那偶尔伴随这个这个、整个情绪的一个改变哦，是智力有问问题之后，那才会伴随情绪的产生哦。所以情绪在古早时候，即便在医师的这个定义之下，他们也不会觉得是智力方面的。那这个就是 William Cullen 嘛，好，他是一个苏格兰人，那他是第一个第一第一个开始要想要去。呃，对这个忧郁，哈 m e l a c o n i a 哈，这个古代忧郁做一个定义跟分类的人，那他是怎么说的？哈、哦，他说，如果一个病人呢、啊，哈、哦，来了，那他也没有发烧，然后也没有嗜睡。你看，如果有发烧嗜睡，你看我们以现代的医学去回回想嘛、哦，如果你有发烧嗜睡，然后又把你心情不好，它其实是一个这个怎么讲？可能是脑膜炎，哈、哦，我们会觉得说是一个呃生理上面有些感染啊，哈、哦，所导致的。那没有这两个之外，好像没有什么，还有还要没有这个消化不良。有些人的这个心情低落会伴随着消化不良，那这些人我们会在现在的精神的医学分类会叫做，可能叫做呃绿绿病症，或者是会呃綠病症就担心很多情，经常说身体化，哈 ，somatic 方面的物，好，身体化所导致的，可能就是会让他很很多很多很容易生病的、啊，哈，或是 eons i anxiety 啊，觉得自己好像哪里不舒服，或者是这种，或者是还有一些特特殊需要装病啊，是这样子，但是。他的这个威廉呢，威廉库伦哈，就是你大家投影面看到这位医生呢，他就觉得说你没有发烧哈，没有嗜睡，这个排除掉。那排除掉你没有这些消化的这个异常，但是你有一些伴随着这些心智的出，好像看起来顿顿的哈。哦，我们可以看这个、呃、精神科医学诊断守则这里哈，他这边其实有描写忧郁症嘛，我们待会会再提到哈，他这边有说哦，譬如说他这些身体化的症状，譬如说包括说。好像比较迟缓啊，然后每天疲倦啊，无精打采，好这类的，然后看起来，然呃思考啊，还有专注力的降低、啊，哈，这些在古代他们都觉得是一个，嗯，有些心智方面的错误的判断，或者智力方面的减损。啊，反而情绪是是一个伴随的症状，甚至你看在这里哦，情绪是没有被放他进来讨论的，所以这个梅拉空尼啊忧郁的以古代的定义就是这样，是跟现在完全不一样的。那除了威廉库人的这个讨论，我们再看这个法国的法国的医师，这个、Pinel, 好，这个费奥皮内尔，好，费 n e l 尔，他是也也是第一个，哈，第一个强调出了记忆上改变，他加入了这个情绪的状态，哦。可是我们要注意看这个病人，他这个没了空，他其实有情绪不一样，哈，这是这是在你看，在这个十十八哎十八十九十九世纪初，那十八世纪末才开始对这个等于说浪漫主义的结束，在回归理性的同时，开始有这些。医师们对这个不一样的讨论，然后但是主要就是在可能英国、法国，呃，还有这个德国哦。待会我们会再看到一些其他的医师的一些讨论。那这个也是法国的医师。好，那刚刚刚这个前一位医师呢，他开始了这个 p n e l 医师 Doctor p n e l 他把情绪状态哦加入了这个呃 m e l a n c o n i a 就是古代忧郁的讨论之后呢，开始陆陆续续，好与这个 Jean Esquilo 好这个医师。他开始呢，还有其他人哈、哦，陆陆续续的，像这个 William、呃、英国的医师 William r o l l e 哈，那这个 Morris、哦、这个也是法国的医师吧？那他们开始呢，就把这什么伤心啊，交流、啊，甚至甚至我们现在觉得这个躁躁症，哦呃、台湾的翻译就双向情感性疾患、哦、在这个躁症也把它加进来，反正总之呢，就是一个大杂烩、哦。所以以前对忧郁这个古代忧郁的定义没来扣念，哦，这个这个没来扣念这个词，哦，他们反而是觉得说。好、哦，它除了智力方面的改变，然后伴随了这个情绪方面的一个变化，哈、哦。但是这个君这个呃军 S K 罗这个医生比较特别的是，你要加进来没关系，你要加伤心啊、焦虑啊都 OK。可是他觉得说，哎，躁症不在这里面，哦，就是你那个情绪很高昂的部分啊，不应该被加到这个词里面，哦，不应该加到这个哦忧郁这个词里面。哦，所以其实就越来越像喽，哦，越来越像忧。好，那进入第二阶段。第二阶段呢，这时候一直到第二阶段这个时候，才开始大家对智力的问题开始有了不一样的这个见解。到底智力这个这个问题存不存在？哈、哦，到底智力呃是不是影响我们人啊，或是影响这个情绪的这个部分？哈、哦，一直到这个呃第二阶段开始，他们才有一个比较明确呃，他开始有考虑说要不要把这个部分拿掉。哈、哦，这个部分他要开始有讨。所以在第一阶段的时候。大家会觉得说智智力部分，然后或者是就看起来钝钝呆,呆呆的哦，这个其实是忧郁的状态。一直到后来才把这种钝钝呆呆的状状态讨论说，哎、欸，要不要这个有些修改？我们看一下他这些医师们怎么。那最主要这个是这个是比 Belgium 应该是比利时人，然后这个医师他你看那个还有雕像哦，所以他其实在比利时。如果这个他如果你去他的故乡，大家可以去 wiki。以上的图都是来源是 VTP， 好，大家可以去查一下。好，这个 Joseph 这位医师啊，这位医师他是有现代第一个有现代忧郁症的概念啊，吼，他把他定义了，他觉得忧郁症是心理上的疼痛，吼，心痛，情绪上的悲伤，吼，所以有明确的定义。但他还是没有去修改到说，没拿 Conia， 他是自立，那忧郁症是一个附属症状，呃，情绪是个附属。但他把刚刚我们刚刚说的話，他有前面的医师都把整个情绪的部分，通通都都加进来。但是这个 Joseph Joseph 这个医师呢，他把忧郁症的部分把它抽离出来，他单纯的觉得说憂，吼忧郁症、啊，然后忧郁症其实忧郁症这个词，吼应该只有心理上的疼痛，那情绪的悲伤，要把它放进来这里面，那不不要没有其他的东西，就很 pure， 就是悲伤。那我们再来看这两位医师，吼这两位医师这个、呃、都是英国一的医师然、啊、吼他们在十九世的时候。他、嗯、们这个 Daniel 这个 Took 跟这个 John Buck Bucknell， 所以他们这两位医师呢，他们都觉得说智力的部分哈不是忧郁的一部分，智力问题应该要从这个忧郁这个 m e l a c o n i a 这个词拿掉，它不能被放在这里面那妄想也不可以是主要的病症，忧郁应该不包括妄想跟幻觉。他们两位呢就把它拿掉，哦，单纯只考虑忧郁只是情绪的问题，所以。我们现在定义 depression， 哦，是定义忧郁这个词，哦，就是、单纯情绪低落，很单纯的一个定义定义的状态。那是从这两位医师开始，他们会觉得要把这个、呃、所谓失智掉。所以你看以前以前哦，以前以前对这个呃忧郁是觉得他有很有躁症，然后有一些失智的状况，这、哦、些 dementia， 我们所谓的现在叫做呃呃认知认知呃认知障碍症，哈、哦，认知症，在、哦、这个认知症。然后他会把这些都混在一起讲，然后会把这个美拿空尼啊这个忧郁的状态，混在一起、嗯。但直到你看过了这么久，直到十九世纪才开始有医师哦，觉得说这些东西要分离，分离哦都是不一样的哦。呃、情绪就是情绪哦。那情绪里面呢，我们在细分，我们在细分，细分成说哦，呃，忧郁就是情绪低落的部分，然后我们单纯就这个样子。忧郁症的人可以有妄想，可以有幻听，可能有妄想或幻听，但他们是附属症状哦，他会有一个别的词、别的称放进，但不不应该是忧郁的一个主症状、哦、我们从现在的这个呃准转手册准则里面、哦、就可以看到这样子的这个先先前先生、哦、他们透过观察病人，他们做一个很很单纯的分类哦，这些东西可能是其他的一个来源所所来的、哦、好，那再来第三阶段哦，他们对这个。妄想这个地方哦，有一个做一个进一步的讨论呐、啊。那也这个也是呃德国的医师啊哈，他第一次想要尝试通过这个脑科学去解释精神哦。所以以前呃在这个十九世纪哈，十九世纪精神医学不是只有弗洛伊的。我知道现在因为大家都会探讨弗洛伊的梦的戏，它的确是一个划时代的巨作，那它也真的很重要。那不过这些人哦，在这个精神医学背后的这些人。但其实他们都没有中文的意哦，甚至他们的德文整个发音大概也不高。那你看这些弗洛伊德号中文译名好像也是德国人，所以德国的精神医学有很,很大的发展。那呃，弗洛伊德一开始是研究催眠的嘛，催眠。那、嗯、慢慢的他就去有一些呃潜意识的部分。那他一开始也不是精神科医师，那他一开始做别的不过。呃， f 弗洛 d 的这个讨论，相信很多网红都有讨论到了哦。那大家可以再去搜寻一下。那不过我们天回过头来，我们今天是是希望来整理一下整个忧郁症、整个忧郁这个脉络了。那一直到这个第三阶段的时候，他们才开始去探讨说，他们现在可以同意，呃学界可以同意说要把呃忧郁单纯只是情绪这件事情可以接受了，那把这个职业部分也拿掉了。那现在他们有一个问题就是说。那妄想到底是不是忧郁的一部分？那妄想是什么了？所以这个时候，呃，我们现在所谓的失觉失调症的研究，正式进入现在医学的研究，也是从这个大概十九世纪初呃，十九世纪末，呃，十九世纪中后期才开始有这样子的讨论。那开始因为有一些学者，这些精神学，他们当然不单纯只是研究忧郁症，然后他们当然还有研究一些其他的一些疾病啊这类的。那他们开始呢把。妄想，因为因为他没有观察到说，哎、欸，这些人他们好像情绪也没有特别的一些变化，或哦,哦，也许有了，然他们好像是、欸、还有整个整个疾病的来源，他慢慢的把妄想从这个忧郁里面分割出去。那这个这个 m o s l e y 他是英国人，他其实是英国很重要的这个英国病理学家。那如果在收看收听的听众们哈、哦，有同业人员，大家都知道有一本他他有他其实有干医院，那他我们也有一本就是呃药药理。药理学的这个概念， i 药理学物使用手册也是以它为命名啊。Mostly， 那对于它有有兴趣的话呢，哦，可以去看 V T P I， 有很多很多的资料。那不过我们今天再把它拉回来，哦，他他其实是一个很重要的精神科医师，然后是精神科医师。那开始这个时候呢，之前没有批批评啊、哦，这时候它就开始批评早期这个对于 m e l a c o n i a 是智力方面的问题哦，这个见解是错误的。那把它拉回到说，哦，忧郁应该只是情绪的疾病。那智力问题是情绪所导致的，所以这第一开始有人觉得说这个智力问题呢是情绪所导致，因为情绪的低落，然后牵连到这个智力方面的问题，开始有人做了这样子的解释了。那这个解释也越来越越来越接近我们现代这个精神医学的对于这个忧郁的解释了。好，然后这也是一个德国医师啊，哦，那他们开始呢把这个 m e l a n c o l i a 把它转变成你现在去再去 VTEP 呀，或者是在这个英国呃英。英语字典去搜寻这个 m e l a c o n i a 它其实已经变成不是疾病了，他们就是可能描述一种心痛难过的名词，哦，慢慢的变成这样子。那 depression 呢？如果你说一个人 depression 哦，那大家会觉得说，哦，他是不是进入了一个这个？你就会一个人伤心 sad，sad 哈 sad,、哦，或者是一个人就是 anxiety 这种，就是一个形容一个一个状态的名词，哦 m e l a c o n i a 变成一个状态的名词，在即便在医学上呢、啊，我们也不会把 m e l a c o n i a 哦，把它拿来当做一个医学的 t u r n 啊，医学上现在的词汇，我们会叫做 depression， 所以我们现在定义了，就在这个意思之后，我们定义了这个忧郁症呢的叫做这个 depression 哈。那美兰库尼亚慢慢从一个疾病的名称定义，是整个忧郁症的代表作，慢慢退化成它是一个名词，而且是一个古代的名词。好，你现在如果在写作上面说，就哦，你很有学问，写了一个呃呃。呃古时候形容忧郁的名词啊，好，那今天要讲这个人哈、呃，如果之后有机会有读，呃，读到这个有一本书啊，叫做《m y Fix》，呃，中文好像没有，那因为我自己翻的、啊，就是修理心智的人，它是一本就是写整个现代精神医学科学化的这个努力了哈，他们还有这些人是什么？那其实呃，最推崇的就是、这个哈 ，Mill h i p p l i o n 哈，他其实是现代科学化的这个精神医学词啊，如果说。精神科的老祖宗哦，不应该是有 f o r 弗洛伊， r o 伊的应该对对现代心理很大很大的一个呃祖宗啊，吼一个大头。那精神医学哦，现在这个科学化精神学，然后我觉得我个人认为我比较就应该是 Emil c r a e p e l i 他。应该要让更多人认识他。他第一次，他第一次吼，他是从这个生物跟这个基因的角度啊，来来去探讨每一个这个疾病的部分。他研究其他比较研究的部分，包含视觉失调。视觉失调真的现代化的定义也是从他开始的。他会觉得是早发型的痴呆症哦，呃，那他就对有些不一样的这个见解啊，比较符合现代的定义。呃， Emil k r i n g l i n 他是德国人啊，他开始有一些对。可能他在二十世纪初，哦，十九世纪末，慢慢陆陆续续开始有一些现代医学更准确的定义了，哈。那现在这个忧郁症的定义，哈，如果回去看这个这个论文里面有有去把他那个教科书的描写出来，哦，他他写的教科书，那他写教科书的对的对对忧郁症的描写就很符合，就已经很像现在忧郁症了。当然，现在对忧郁症的定义还有你看，还有一百多年，现在二零二年，然后这一百多年其实还有一些陆陆续续有一些修改，比如说，呃，可能是两两年内，然后九项里面要符合五项。然后要有失去兴趣啊，那心情低落这些部分的描述，当然还是跟早先的时候不一样。不过慢慢你可以看到，我们从刚刚一路演变而来的哈过程，慢慢的把智力问题拿掉，然后甚至退居到是有情绪造成的。那情绪的部分慢慢慢慢的主导的地位越来越重要。那这个情绪也慢慢慢慢慢慢递变，越来越精粹哈。一开始有很多各式各样的情绪，各式各样的情绪，然后像孩子一样筛筛筛筛，它就剩下心情低落。啊，心情很低落，很难过，然后心痛的感觉。那把这些东西把它定义成忧郁，它就是一个有经过专家讨论，然后甚至呃看过了很多不同形状、形态的呃病人，他做的一个分类学。那除此之外啊，现代医学当然还有加入了很多，比如说刚刚从他开始从生物上的抽血啊，很多很多的研究，包括这个双胞胎的研究。啊，这个是遗传来的呢，还是环境造成的？哈，这方面研究也都非很大量都有，然后甚至想要去找出这个定义这个基因的区位。那在脑脑区中，哈，之前我的文章或是之后了，哈，也会写，在脑区中大概哪一个脑区的区块，哈，那跟这个忧郁的部分是有相关相关联。那这这个部分都做了一个很完善的一个呃定义，哈，一直到现在，哈，所以呃，这些人这些人他们不是闲闲没事，然去做一个东西的分类，哈，就像。就像植物分类学家好了，他们他们医学其实也像，就是人体疾病的分类学家。每一个病，比如说像抑郁症跟糖尿就是两个截然不同的病。好、哦，那呃，他们各自有他们的药物，各自他们的疗法，各自有他们的定义。那这两个的边界都很清楚吧？不会有什么 overlap 的药。当然还是会有，比如说有些呃药物会导慢慢会变，不过它是药物的，那对整个疾病的它是。很很清楚的，就是有个很的范围，那有了范围，你才再去做一些药物的研究啊、发明，好，甚至这个治疗，才有一个可能性。譬如说，我做认知行为治疗，认知行为治疗可以拿来治疗糖尿因为不行嘛，因为这个它的定义范畴都不一样，它它、呃、处理的东西也不一样哈。所以为什么有些心理治疗没有什么效果？因为它对这个疾病的定义其实是没有那么重要，它没有把它想要解决。它当然可以解决其他人生问题，但在解决这方面吼，还是有限度的一些心理治疗才会有效果。那像忧郁症啊，在这个治疗方面，应该是呃认知行为治疗，它其实是在早期的忧郁症的时候，也可以作为第一，不一定只有单纯是药物。那因为它有很好的 base， 那它有很明确的这个呃结构的定义，所以我们今天讲到这边，好是是希望吼，透过这个。是用透过讲整个整个整个定义的部分，然后这个是现代的定义啊，大家现在投影看到这个，哦，这个是现代的这个定义，他譬如说忧郁的情绪啊，快乐不起来、啊，然后呃没有什么兴趣啊，体重下降、食欲减少，哦，这些心理伴随着生理慢慢的的一些缘故，哦，都是刚刚说的这些人一再的讨论篇，当然还有其他人，他一些嗯没有在历史上留名留名的人，哦，或者是呃如果对这个整个精神医学史，好、哦，或者是对呃现代的这个医学史有有兴趣的、有研究，当然我们也都很。呃，可以再去做这样的这个研究跟探讨，更深,深入了。那呃，怕这个很无聊，所以呢，我我尝试着，如果听 podcast 的各位就这样讲，好像呃听不太清楚的，好，我会把投影片哦，还有整个文字内容这些 show note 都会放上去。好，如果一边开车一边听听，就当做是听故事。那故事的重点就是呢，这个精神科也被戴上了分类帽，然后分类的什么叫做忧郁，是一个简单的小故事。那让大家知道说，觉得演技好是整个。医学不是这么简单的哈，其实你现在讲三个字叫做忧郁症哈，其实也没有那么简单哈，也是呃花了很长很长的时间，那、啊、很多人很多人做了很多的事情好，所以我们真的是踏在巨人上，然、啊、后享有现在这个治疗的模式，或许我们还不尽满意，或许我们对呃大脑还有很多想要知道的哈、啊，那呃不过透过这个正午的恶魔，我们也可以看到这样子的一个眼光跟想法。那下一章呢，我们会聊这个，因为我还没看，因为。我看了我就录这个同片嘛，我就是希望大家可以跟着我，要慢慢慢慢读了那下一章其实我会讲跟政治好像有点关联性，我会一起一起看。那接下来就是讲演化跟这个演化跟希望。那最后我们会那它那个此后的部分，整就我们还有大概、呃、三次吧，哈，还有三次会把这本书看完。那、呃、如果听到这边还没切断的话，哈。那想跟大家询问一下，如果说这本书看完之后，大家有什么这样的想法，有什么想要听？之前有时候也可以再介绍一些心理治疗的方式啊。那也有人有提到说，哎，是不是其实我的别墅我做很多很多投影，那是不是我们可以来讲一些投影片的内容？哦，有时候让我自己写的，我也觉得说，哎、欸，好像写了跟这个、呃、跟我想要表达的，好像也讲的不是很清楚我们是不是可以用这个呃 podcast 的方式再把它讲的更清？楚。那有人说可以讲一些这个人生的历练，人生的历练、啊、有空话、啊、那还有呢，我看到有则留言哈，就谢谢你就是也说了，好像听了觉得很有收获啊，可以继续。好，只要我有空都会继续录。然后目前就是大概一个礼拜一次，那有时候会偷懒，反正有日时候是礼拜三弄整理的好，有礼拜三就去。那有时候是礼拜四，就看整理的状况怎么样因为还是要简单一些后置啊，哈，一些调整的部分。那呃，我是陈全生医师，那今天就是尝试做录的这个呃。真的是录影,影片的部分，那不知道大家用这样子投影片的方式觉得怎么样？啊，有什么这样的建议啊？欢迎跟我说那、呃、如果觉得这样子好像好像不好的话，那后置的部分我会考虑，现在还在学，看要怎么做录影的部分。那不过今天就先到这边啊，那拜拜。那我们下礼拜再、呃、看状况。如果可以的话，我也会录、呃、做成像类似这样子的这个、呃、YouTube 的部分。那如果没有的话，我们就还是很单纯回归到这个声音的部分。好，那。就这样，拜拜。